0: Salut, salut, bienvenue à ce podcast de L'Ami en Affaires. Je suis votre animateur Gabriel Lamy et ce podcast va servir à connaître aux entrepreneurs de la région. Je veux remercier sincèrement Drama Music pour leur générosité en me fournissant du matériel audio pour la création des podcasts. Et sans plus attendre, je vous présente notre ami en affaires du mois de juin. Il s'agit de Elodie Cargal du Studio K. Bonjour Élodie Cargal.
1: Bonjour l'ami.
0: <rire> Arrête de refaire la même joke, c'est ça qui est drôle. Ben, Isabelle m'a fait la même joke. Là tu me l'as fait aussi, là.
1: Ah, je sais pas, j'ai pas entendu euh, Isabelle.
0: Ben, Isabelle m'a dit la même, même, même chose. Bon,
1: ben bonjour Gabriel.
0: Ah, c'est, c'est mieux ça comme ça. Alors il a dit, je t'explique que le concept de l'émission, c'est vraiment très, très simple c'est je veux connaître plus en profondeur les entrepreneurs de la région et qu'est-ce qu'ils font comme activité alors madame Kergal, <rire> que faites-vous dans la vie
1: moi je suis photographe et maquilleuse euh, je suis beaucoup plus photographe que maquilleuse, je ne maquille que pour, les, que pour les, la photographie euh, en tant que photographe, je suis plus portraitiste. Euh, je fais plus donc des, des, je prends des gens en photo. Je fais aussi beaucoup d'événementiels tout ce qui est mariage, enterrement de vie de jeune fille, euh, événements corporatifs aussi. Euh, je suis très lié au monde des affaires de, de Drummondville. Donc, euh, tout ce qui est événementiel, euh, en général, euh, soit j'y suis en tant que participante, soit j'y suis en oui, tant que photographe. <rire> c'est au choix.
0: <rire> tu fais des choses pour la mode, mais t'aimes aussi la mode.
1: Oui, j'aime beaucoup la mode. Ben, en fait, euh, la photographie, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. J'étais dans les magazines de mode. Je collais des... Euh, je découpais, en fait, les magazines puis je collais les photos sur mon mur. En fait, j'avais oh, plus de wow. papier peint chez moi. C'était du sol au plafond. J'avais des photos euh, de mode. Puis mon père est photographe amateur aussi. Là. Donc, j'ai toujours, euh, j'ai toujours baigné dans, dans le monde de la photographie, veut, veut pas. Même si j'étais un modèle par défaut euh, de mon papa, j'aimais vraiment pas ça. <rire> je faisais toujours la grimace, mais j'ai toujours été plus intéressée par la photo qu'être devant le, l'objectif, par exemple. Mmh. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui a trait forcément au maquillage, à la beauté, euh, au linge aussi. Puis euh, les prises de vue qu'on voit dans les magazines, Moi, je trouve que c'est, c'est des artistes. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'un magazine, ça a une durée de vie très limitée. On voit ah oui. des photos euh, qui se trouvent extraordinaires. On prend le magazine, on le regarde, puis on le jette. J'exagère un petit peu là. Mais euh, c'est des photos qui pourraient, qui pourraient se retrouver sur, sur nos murs comme quand je faisais quand j'étais, quand j'étais jeune. <rire>
0: qu'est-ce que tu as fait comme parcours
1: euh, Oui, ça va être étrange ce que je vais dire. Okay. En fait, quand j'étais jeune, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Puis Je pense que c'est une grande question qu'on se pose aussi quand on est jeune. On est au secondaire puis là, on se dit mince, il faut que je choisisse un cursus, une matière, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que... Moi, je ne savais pas du tout ce que j'aimais. T'sais, j'étais à l'école, j'avais des bonnes notes en sciences. fait que... Je suis partie en sciences, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Ah oui donc, je suis partie en sciences de la vie, puis j'ai fini ma maîtrise de biochimie.
0: Ah <rire> oh oui Ok, t'es, oui. t'es comme vraiment, t'es vraiment une vraiment bol d'abord.
1: Non, c'est pas non, mais en fait, euh, en fait, j'ai fait ma première année au niveau des équivalents, c'était étrange à l'époque là, mais j'ai fait ma première année de maîtrise en biochimie euh, donc en France. Puis ma deuxième année, on m'avait dit oh les gens qui font biochimie ils ont pas d'avenir, il y a plus de budget pour la recherche en France, fait que t'es mieux de te trouver quelque chose. Puis il y avait une journée, c'était pas une journée de carrière en fait, c'était des anciens élèves de, de la maîtrise de biochimie qui venaient nous présenter en fait le, le, la formation dans laquelle ils avaient été par après. Puis je tombais sur une fille qui avait été en marketing. Puis ah, ça me semble, c'était le fun cette affaire-là, ça, ça a l'air cool, créatif. Mmh. Finalement, j'ai, j'ai fait mon euh, ma maîtrise en administration des affaires avec un, un diplôme d'université aussi en marketing des projets de santé. J'aimais ça, les sciences, c'était super intéressant. Mais je pense que je tripais plus à faire des des dessins en couleur (rire) qu'à être vraiment accro dans le laboratoire.
0: C'est quelque chose de plus créatif, c'est ça? Oui,
1: c'est ça, exactement. Puis je pense que j'étais un peu trop maladroite pour le labo.
0: (rire) Ah ça, on va en parler tout à l'heure de ta maladroite. euh...
1: Maladresse.
0: De ta maladresse. Maladroiture. (rire) Quel genre de service que tu offres au Studio K
1: alors en fait le Studio cast c'est un studio de photographie et de beauté donc comme je te disais euh, précédemment j'aime beaucoup la photographie et tout ce qui touche le, le monde de, de la mode aussi et comme je suis maquilleuse mais bah, en fait j'avais décidé euh, ça fait maintenant deux ans de partir à un studio de photo puis j'avais besoin d'un, d'un local beaucoup plus grand, euh, je voulais que les services euh, de maquillage et de coiffure soient aussi présents sur place. Donc, j'ai, j'ai, vraiment cherché un local qui pouvait accueillir ces services-là. Puis, j'ai trouvé vraiment chaussures à mon pied, là, à Drummondville, proche de l'autoroute. C'est avec ça, je suis, je suis vraiment contente. On a tout rénové. Mmh. Euh, donc, en fait, ce que j'offre, bah, c'est autant pour le corporatif que pour du glam, euh, des enterrements de vie de jeunes filles. En fait, j'offre un tout inclus euh, aux femmes qui veulent, euh, qui veulent venir, euh, qui veulent profiter du studio. C'est ça, on rentre ici, on... On est en pyjama, je dis ça parce que j'ai eu un de vie de jeune fille en pyjama il n'y a pas très longtemps. Puis on sort d'ici euh, toute toute pimpante, coiffée, maquillées, euh, même manucurée si on veut, euh, avec une séance photo de filles ou alors glam. Parce que j'ai autant des partées de filles, dont un, un groupe de filles qui arrive, qui fait le party, qui peut amener ses petites bouchées et tout ça, que euh, des cadeaux qui peuvent être faits à la maman ou à la grande sœur, etc. pour montrer à la personne... Sont bons quand pour lui, lui, lui remontrer la beauté qu'elle a autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mmh. Fait que c'est vraiment notre travail. Puis en général, les, gens qui, les femmes qui sortent d'ici là, sont, sont reboostées. Là. Ça, ah. y a pas de problème. Ils
0: <rire> sont so boostés au maximum. Oh, oui! <rire> <rire> Ta clientèle, est-ce qu'elle est à Drummondville ou c'est un peu partout au Québec? Ou...
1: C'est sûr que je suis beaucoup plus présente à Drummondville du fait de la proximité de, de mon studio, de mon chez-moi aussi pour participer aux, aux activités, autant de réseautage que les activités familiales et tout ça. Euh, c'est sûr qu'on me connaît plus à Drummond. Si on parle de moi dans une autre ville, je suis une mm-hmm. illustre inconnue. Euh, mais c'est sûr que j'ai des contrats à l'extérieur aussi, autant pour les mariages que, que pour le corpo. Euh, je travaille beaucoup avec des, avec des photographes aussi euh, de Montréal. De Saint-Hyacinthe. Donc, on, on travaille en collaboration. Là. On a une belle, une belle gang, en fait, à qui euh, on avait étudié euh, au Collège Marsan dans le passé. Donc, on s'engage les uns les autres parce qu'exercer notre métier, c'est pas toujours évident tout seul. Donc, en général, on s'entoure parce qu'on a, on a beaucoup de. de, de ben, on a des fois des gros événements aussi qui demandent à être une petite, petite équipe. Comment tu
0: as créé ton réseau Comment tu as élargi, en fait, tes contacts à Drummondville
1: ben, En fait, c'est euh, assez bizarre parce que je ne l'ai jamais fait dans un but Particulier à part de me faire des amis. <rire> je suis arrivée à Drummondville en 2006. Puis euh, en fait, c'était l'année où j'ai immigré en fait au Québec. Donc en 2006, j'arrive à Drummond, je connais personne, j'ai pas de famille, euh, j'ai pas de travail, je fais quoi ben, J'ai, j'ai intérêt de me, me grouiller puis vite là pour pour me développer un réseau. J'ai commencé à m'impliquer au forum jeunesse. C'est, un, c'est, c'est pas un conseil d'administration. Mais c'est, ça ressemble. C'est un conseil aviseur, mais on a les mêmes responsabilités qu'un conseil d'administration. Fait que j'ai commencé au Forum Jeunesse. Euh, après, assez rapidement, à la jeune change je me suis impliquée aussi. Euh, j'ai été sur le conseil d'administration du Comité de Solidarité Internationale aussi pendant, euh, pendant quelques temps. Puis tra- j'ai commencé à travailler en immigration. Donc, veux, veux pas, dans le, dans le public, comme ça, dans un, dans un OBNR. j'ai commencé à mieux comprendre comment ça marchait au niveau de la ville, au niveau des services. Je suis rentrée lundi en me dit, oh, on va te laisser le temps un petit peu de t'accoutumer à la région parce que bon il fallait que j'accueille, euh, j'aille chercher des gens à Montréal que je leur explique comment ça marche dans la région puis que je les intègre mais wow. c'est parce que j'étais moi-même pas intégrée du ben tout oui, ça, ben oui. <rire> donc il fallait que je me dépêche à m'intégrer là, pour intégrer les autres ça a commencé comme ça donc mon implication m'a beaucoup aidé là, les, euh, les conseils sur lesquels j'étais, mon réseau a commencé à s'élargir comme ça puis euh, j'ai continué avec le forum, j'ai changé de travail, donc là j'ai eu un travail au niveau régional, fait que j'ai connu encore plus la région, les régions environnantes. Puis euh, la jeune chambre a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans ma vie depuis euh, depuis presque dix ans maintenant. Là, je me suis impliquée beaucoup dans, dans certains comités avant de devenir directrice, puis passer à la présidence en 2014. Donc ça a été tout ça, là. tout ça, ça m'a beaucoup aidé à me faire des amis. Et, et quand je suis devenue travailleuse autonome des contacts professionnels. Mais ça n'a jamais été dans un but, justement, de partir à mon compte ou quoi. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Mmh. Là, j'avais jamais planifié ça.
0: Puis, ça ça euh... s'est fait tout seul, quand même.
1: Ben, à un moment donné, quand tu as... ça fait plusieurs années que tu es dans ton emploi et que tu vois que bon, finalement, ce n'était peut-être pas ça que tu recherchais et que tu as besoin de nouveaux défis. Bon, ben, là, tu comprends après le pourquoi de tout ce réseau-là. Là. Oui. Ah. <rire> Comment ça peut t'aider. Là Mais sur le coup, c'était vraiment plus un réseau amical que je me cherchais, puis de m'intégrer dans la région rapidement. Là.
0: Elodie, nous sommes rendus au segment de l'émission que j'aime le plus du pourquoi ce podcast existe parce qu'on veut savoir qui tu es vraiment. <rire> Attention, parle-moi, Elodie, de tes hobbies. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Madame Kergal fait <rire> les fins de semaine
1: Mais hobby, euh, j'ai une grande passion pour la Zumba. Ah Ouais, j'adore. Bah en fait, j'adore danser depuis depuis tout petit le. Ouh là, j'ai eu un drôle d'accent disant ça tout petit. <rire> tout petit. Je me souviens danser devant le mange disque. Les, les vieux euh, 35, 40 euh, et quelques tours. Là. Oui. Je mettais ça dans le manche-disque. 33 tours, je mettais ça dans le manche-disque,
0: puis je, je dansais devant. Attends, on... <rire> en France, on appelle ça un manche-disque
1: Ouais, mais euh, c'est parce qu'il y a les tourne-disques où tu mets le, euh, le vinyle oui. sur le dessus, mais les manches-disques, c'était, mettons, pour les petits disques, puis tu les faisais rentrer dans la machine. Ah oui. Là, ça mangeait ton disque, ça rentrait comme un CD, mettons, dans un lecteur CD où ça rentre, mais nous, on appelait ça un mange-disque.
0: Ah oui, voilà. Okay. Euh,
1: même, je pense, quand j'étais petite, je pensais être une danseuse. C'est sûr, vu au Québec, une danseuse, c'est peut-être pas la même signification non, que chez nous. Euh, c'est, mais c'est... Euh, je pensais être danseuse, mettons, t'es, les danseuses qu'on voit derrière les... Euh, mettons, derrière Rihanna ou. Euh, autre, non Une, non, une danseuse
0: mets, professionnelle, on peut c'est dire. Ça.
1: Puis, euh, j'ai toujours aimé les cours de, de salsa. J'en ai fait un petit peu en France euh, aussi. Puis, en arrivant au Québec, j'avais hâte de me stabiliser à un endroit donné juste pour reprendre des cours, fait que j'en ai pris au studio Buena Vista pendant, pendant quelques années aussi, ça fait quelques années qu'il n'existe plus, mais quand il a disparu, bah, je me suis mis à la Zumba, fait que c'est un mélange de cardio et de danse latine sinon j'ai découvert après m'être blessée plusieurs fois la Zumba vu mes multiples <rire> péripéties j'ai découvert le yoga le yoga <rire> mon dieu mais pas le yoga le yoga euh, euh, je suis pas je ne suis pas une fille qui, euh, qui aime euh, faire ça <rire> puis sinon bah, je fais aussi mes cosmétiques naturels
0: <rire> oh tu fais des cosmétiques naturels ouais,
1: ouais bah, j'aime beaucoup tout ce qui touche euh, la, bah, c'est assez nouveau là, pour, pour 2016 mais tout ce qui je me rends compte de comment on mange comment, tous les produits qu'on nous met qui euh, sont très chimiques et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup plus de choses par moi-même, dont des cosmétiques. Comme je disais tantôt, je suis maquilleuse, fait que ça, ça m'a toujours attirée aussi. Mm-hmm. Je faisais déjà mes petites crèmes, mais là, je fais mes, mes push-push, je fais des crèmes ah, de oui. corps, des lotions, des savons, des baumes à lèvres, des glosses, des rouges à lèvres.
0: Fait que Est-ce qu'on sais... va voir peut-être Elodie Kergal sur nos tablettes
1: ben à partir de la semaine prochaine oui.
0: Pour vrai? <rire> ouais.
1: Au studio inspiration, c'est un studio de yoga, donc j'ai commencé à faire des petites brumes euh, pour euh, pour les tapis de yoga, pour euh, des, ben, des brumes d'ambiance aussi, donc tout ce qui est parfum. Ça, ce sera peut-être probablement à très petite échelle, là, mais mm-hmm. on ne sait jamais où ça peut nous amener. Là. J'ai commencé la photo à très petite échelle, puis finalement c'est devenu mon métier. Et qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve.
0: Là. On va parler euh, de ta famille et de ton pays natal parce okay. que toi, euh, on ne se le cachera pas. Tu es française? Je suis désolée. <rire> non, ne sois pas désolée. On adore les Français.
1: Mais je dirais plus que je suis bretonne.
0: Préfères-tu le terme française ou bretonne? Bretonne.
1: Euh, en fait, je t'explique que c'est drôle parce que j'ai travaillé six ans en immigration. Puis à chaque fois qu'on me présentait, moi quand je me présentais, je me disais que j'étais bretonne. Mais à, à force de le dire, les gens me disaient, bon, elle n'est pas française, elle est bretonne. Fait que ça a été une joke pendant des années ah. mes, chez mes collègues en, en immigration. Mais parce qu'on est probablement plus régionaliste en France que nationaliste. Euh, puis la Bretagne, veut, veut pas, on a quand même des gros caractères en, en Bretagne, puis on est très proche de la mer. On, moi, je suis née quand même très proche de la mer, peut-être à 2-3 km de l'océan. Mmh. Donc ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, tout ce qui touche au surf, euh, la nourriture de la mer, bah c'est sûr que moi, je, j'ai, j'ai baigné là-dedans, puis c'est, c'est quand même très fort dans mon, euh, dans mon fort intérieur. La mer, quand je suis arrivée au Québec, ça me manquait. Tu n'as même pas idée. Pendant trois ans, trois, quatre ans, je pense que j'étais déshydratée. Je me sentais déshydratée. Juste parce que je ne voyais pas l'océan. Moi, quand j'allais pas bien, je prenais mon auto, je faisais quelques kilomètres, puis je me stationnais devant l'océan, même en plein hiver. On n'a pas de neige chez nous, on a juste de la pluie, mais c'est des tempêtes. Donc on a des grosses vagues, on a beaucoup de vent. Les éléments se déchaînent aussi là-bas, pas de la même façon qu'au Québec, où c'est des tempêtes de neige ou des orages l'été. Nous, c'est vraiment la mer qui se déchaîne. Puis voir oh, oui. ça, là, c'est, c'est ressourçant, c'est... Je restais une heure, deux heures, trois heures, des fois, à regarder la mer. Je faisais rien. J'étais juste dans mon auto. Je regardais la mer pendant la tempête. Puis je repartais là, puis j'étais bien. Moi, je viens d'un département qui s'appelle le Morbihan. Morbihan, c'est encore un, un nom breton. Mon nom est breton aussi, Kergal. Morbihan, ça veut dire petite mer. Et Kergal, ça veut dire grande maison ou grand village. Je ne suis pas sûre exactement du, du terme. Okay. Mais le, le breton, la langue bretonne, est encore très forte. Là, ça a été une langue morte. Puis finalement, il y a eu des écoles d'Iwan. Encore un mot breton, mais pour dire que c'est des écoles dans, laquelle, dans lesquelles on apprenait le breton.
0: Quel a été ton milieu familial
1: J'ai grandi dans, dans une famille... Euh, ben mon frère et ma sœur sont jumeaux, déjà. Puis ils ont huit ans de plus que moi. Donc ils sont pas mal plus, euh, plus grands que moi. Euh, j'ai peut-être eu moins de liens que j'aurais pu en avoir si j'avais eu des, des frères et sœurs plus plus proches de moi en termes d'âge. C'est sûr que moi, quand, quand j'ai eu 10 ans, il n'y avait plus personne à la maison, donc j'étais un petit peu fille unique. J'ai eu la chance, par exemple, de beaucoup voyager avec mes parents par la suite, vu qu'on était plus que trois à la maison. J'aurais préféré qu'on reste cinq, là. c'était plus le fun à cinq oui. là, qu'à trois. <rire> mais euh, c'est ça, ils ont commencé à, ben, à 18 ans, ils étaient déjà partis euh, à droite, à gauche pour, pour leurs études. J'avais des parents qui aimaient beaucoup voyager et euh, une famille qui était quand même... Euh, on vivait en Bretagne, mais on n'avait pas beaucoup de familles en Bretagne, donc on, est, on était souvent à Paris ou dans le sud de la France là, pour voir euh, mes grands-parents, euh, etc.
0: Ton passage de la, de la Bretagne au Québec... Parce que l'intégration, des fois, ça peut être assez difficile. Est-ce que ça a été compliqué euh, d'entrer au Québec?
1: D'entrer? Pas tant que ça. C'est plus d'y rester qui a été compliqué.
0: OK. <rire> Mais je sais que euh, pendant que tu devais avoir un visa. Oui, euh...
1: ouais, ben c'est ça. En fait, la première fois que je suis arrivée au Québec, c'était en 2004. Euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai fait ma maîtrise en marketing des projets de santé. Puis le pourquoi que j'aimais vraiment beaucoup cette formation, c'est que j'avais la possibilité de faire mon stage à l'étranger. Ah j'ai choisi le Québec parce que j'avais très peu de temps aussi pour, pour trouver un stage. Là, je pense que j'avais trois semaines à peine pour trouver un stage de 6 à huit mois. Euh, donc, quand je suis arrivée au Québec, ça n'a pas été si compliqué dans ce temps-là, en 2003-2004, pour avoir un PVT. Un PVT, c'est un programme vacances-travail. Donc, okay. c'était un programme temporaire d'un an qui me permettait autant de travailler euh, que de ne pas travailler, c'est-à-dire de voyager. Donc j'ai fait mon euh, mon six mois, euh, je pense ouais, un bon six mois de stage euh, au Québec. Puis ce qui est étrange, c'est que je l'ai fait dans la région du centre du Québec aussi. Je l'ai fait à Nicolet, alors que j'habitais dans la région de Québec. Je suis arrivée à Québec, contrairement à la plupart des des personnes qui arrivent euh, à Montréal. C'est ça, tout le monde arrive à Montréal.
0: Mmh.
1: Moi, à l'époque, les grandes villes, c'était pas du tout mon dada, je venais d'une petite ville, j'ai eu beau étudier trois ans dans une grande ville, j'étais quand même d'une petite ville, puis je voulais un petit village. Je que Québec, ça me convenait bien comme village. <rire> quand j'ai débarqué à Québec, j'ai tout de suite adoré cette ville-là, je voulais m'y installer, j'ai tout de suite adoré les gens. C'est vraiment les gens, en fait, je pense que ça m'a pris deux, trois semaines, mais je pense que je demandais déjà mon visa de résidente permanente. Ah oui. J'aimais tellement les gens, j'aimais tellement le fait que les gens soient simples, pas compliqués, se prenaient pas la tête, il y avait pas de stress. Bon, je dirais peut-être que dix ans après, ça a changé quand on est tout le temps dans le monde du travail. On ben voit oui. que c'est plus mmh. nord-américain que, qu'européen. Euh, tout de suite, le tu, on va direct aux choses importantes, on passe pas par quatre chemins. Ça m'a pris deux ans après pour avoir mon visa, fait que pendant deux ans, j'ai voyagé, j'ai fait du bénévolat à droite à gauche, je suis revenue en tant que touriste. En fait, je t'explique rapidement. J'ai fait le tour du Canada et des États-Unis après mon stage, juste pour me dire que c'était bien là que je voulais vivre, juste pour connaître ah, le oui. Canada à fond, puis améliorer mon anglais parce que je me suis dit bon, je vais habiter au Canada, ben en fait au Québec, mais c'est parce qu'on est entouré d'anglophones. Si je connais pas mon anglais, euh, je vais avoir probablement beaucoup de misère. Mmh. Fait que je suis partie un, un, cinq mois dans ben en fait dans l'Ouest à traverser le, le Canada en plein hiver. Ça a été une euh, une expérience
0: <rire> en plein hiver ah,
1: ouais, ouais, au mois de janvier avec une petite auto coupée cabriolet à traverser le Canada là, derrière les gros camions la nuit ça, ça a été en tout cas je m'en souviens bien là. ça, ça, c'est tout, ça a dû être une
0: excellente aventure par contre
1: ouais. je suis ah, revenue oui. quelques jours dans mon appartement que mes parents avaient gardé en espérant que je revienne <rire> finalement je suis revenue ça a pris trois jours j'ai tout vendu j'ai fait mon sac je suis repartie au Canada Puis je suis partie dans les maritimes en fait avec mon meilleur ami je faisais du bénévolat, euh, je travaillais sur les fermes biologiques, puis en échange du, du logis, puis, euh, puis des repas. Fait que je n'étais pas payée, mais au moins je ne dépensais pas. Fait que j'ai vécu comme ça pendant quelques mois, euh, être bénévole sur des fermes. Voyons. Puis quand j'ai eu mon visa, bah, je suis revenue au Québec. Mais ça a pris un... tout ça, toute cette courte histoire de quelques minutes, ça m'a pris deux ans.
0: Et on sait que tu as un studio maintenant, le studio K. Oui. Euh, mais avant ça.
1: J'en avais un. Mais il était chez moi.
0: <rire> Exactement.
1: Euh, en fait, j'ai, j'ai une maison, un bungalow à la québécoise. Puis euh, on, j'avais une colocataire, en fait, quand, euh, quand j'ai acheté la maison. Euh, mon objectif, c'était d'avoir un revenu aussi dans la maison, vu que j'étais célibataire à l'époque. Mm-hmm. Fait que euh, j'avais transformé le sous-sol en appartement. Puis j'avais une amie qui était venue, venue vivre avec moi, etc., puis, je me suis fait un chum entre-temps. Fait que bon, ça a quand même un petit
0: peu changé les choses. Et on connaît ton chum, Gauthier <rire> oui, Dorval.
1: Oui. oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, en fait, quand il est arrivé, c'est sûr que euh, bon, on a, on a gardé la, la maison pour nous autres. Puis, à un moment donné, la, la photo étant euh, une de mes grandes passions, je me suis dit ce oh, serait peut-être le fun de faire ça dans, dans le sous-sol. Ça me donnerait un espace. Mais il fallait tout rénover. Mmh. Puis, à l'époque, je pense que j'avais aucune compétence et aucune connaissance là-dedans. Bon, étant une fille, j'avais pas forcément toutes les compétences de, de construction, hein, on s'entend. Mmh. <rire> puis euh, puis c'est ça, fait que ça a commencé comme ça. On a rénové petit à petit euh, le sous-sol pour en faire quelque chose de quand même très bien. J'avais des groupes de filles, des fois de 17 personnes, 17 filles, c'était assez assez malade dans un sous-sol, là. Fait bon, à un moment donné, tu te dis ouais bon, je travaille toutes les fins de semaine. Il y a plein de filles qui débarquent les week-ends. Mon chum, bon, il travaille toute la semaine. Il aimerait peut-être ça être tranquille les fins de semaine quand même. <rire> J'ai aussi eu une bad luck, là. fait que ça, ça, a comme poussé un petit peu le studio à l'extérieur de la maison. Euh, c'était pas vraiment dans mon optique à l'époque d'avoir un studio commercial avec pignon sur rue. Mais depuis un an et demi, presque deux ans, maintenant que je suis ici, euh, je le regrette. Mais alors pas du tout. Là. Tout le monde qui rentre euh, dans le studio euh, trouve ça super beau, super agréable. Puis moi aussi, comme environnement de travail, ça me permet d'avoir euh, mon ordinateur en même temps que le studio, d'être beaucoup plus efficace.
0: Tu as mentionné la malchance. Mm-hmm. <rire> J'aimerais euh, qu'on en parle un peu de ta malchance mm-hmm. parce que oui, tu as beaucoup d'anecdotes. Et on dirait que la malchance... Euh, road autour de toi, <rire> mais vraiment beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques anecdotes et quelques ouais. malchances? Il
1: ben, y a des anecdotes qui sont drôles quand même. Il m'arrive toujours des trucs, mais... Comme je disais aussi tout à l'heure, j'aime, j'aime être impliqué, j'aime faire plein de choses à droite, à gauche. Fait que c'est sûr que plus t'en fais, plus t'as de chance d'avoir des anecdotes cocasses. C'est ça, j'ai eu une belle grosse inondation dans ma maison. ce que je disais qui m'a forcé à sortir le studio de la maison. Oh wow. euh, ça a complètement inondé la maison. Elle a été refaite vraiment du sol au plafond. C'est assez, assez extraordinaire ce qu'on, ce qu'on est capable de faire. Mais du coup, je n'ai pas pu travailler pendant 2-3 mois. Wow. Pour un travailleur autonome, pas pouvoir travailler pendant 2-3 mois, c'est assez incroyable. En plus, en plein hiver, entre janvier et puis mars, c'est pas les meilleurs temps pour aller prendre des photos dehors, on s'entend. Mm. Fait que en plus de pas avoir de revenus, d'avoir des gens tout le temps chez toi, tout le temps checker des travaux, puis en plus qu'ils fassent mal la job, puis gérer gérer les équipes de travail, c'est quand même ok, là, ça, ça commence à bien faire. Là. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis remise en cause, puis je me suis dit, bon, tu à la maison, c'est pratique mais c'est peut-être pas optimal. <rire> Donc là, j'ai commencé à regarder pour euh, pour les locaux commerciaux. Ça a pas été super facile parce que oui, des locaux, il y en a plein à louer. Mais des locaux avec une bonne superficie, puis un plafond haut avec des belles fenêtres, ça a été euh, ça a été plus compliqué. En fait, j'ai pris un local qui était déjà pris. J'ai euh, usé de persuasion pour ça. Ouais. <rire>
0: Tu avais acheté une GoPro, <rire> la, ah non, fameuse. la fameuse GoPro et… En fait,
1: c'était un cadeau de Noël, c'est pour ça que c'était hey, bien c'est un important. C'était un cadeau de Noël en plus. Oui, c'est, j'ai, j'ai pleuré quand je l'ai eue, donc je, je pense que je la voulais depuis longtemps. <rire>
0: oh non. Explique-nous justement aux auditeurs en fait, oui? qui ne connaissent pas l'anecdote, qu'est-ce qui est arrivé avec la fameuse GoPro, madame qui regarde. Oh,
1: je l'ai encore raconté il n'y a pas si longtemps que ça, celle-là. Ben, c'est ça, on était en week-end, je pense que c'était la fête du travail, on était partis à Sandbanks avec mon chum Gauthier. Puis, on était parti avec nos kayaks à la découverte de Sandbanks. Puis, mon chum a commencé à m'arroser avec la pagaie. Fait que moi, je me suis dit « Hey, je vais faire pareil !» Sauf que j'avais ma GoPro qui était accrochée à mon kayak. Puis, en donnant mon petit coup de pagaie, bah, j'entends. Puis là, on se regarde, mon chum et moi. Puis là, je fais « Non !» Et lui, il fait « Non !» Et moi, je fais « Non, c'est pas vrai !» Mon chum commence à plonger, il voit rien. Moi, j'étais là, je, je tenais les kayaks, je tenais les, les pagaies. On se dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On rentre au camping, on cherche, on cherche une solution, on sait pas quoi faire. Bon, forcément, on se prend un peu la tête à ce moment-là.
0: Ah oui, <rire> je comprends, mon Dieu.
1: Fait que là, moi, toute déçue, testé mon cadeau de Noël, de lui, en plus. Puis on avait filmé, on avait pris des photos toute la journée, fait que t'as, Tu perds tous ses souvenirs, puis c'est super beau, en plus, là-bas. On sait pas si elle est loin, elle euh, est loin. On sait pas si elle est à droite, à gauche, fait qu'on plonge, fait qu'on plonge, on plonge, on plonge, on plonge. On plonge, que tu veux on plonge, on a plongé pendant je sais pas combien de temps. Rien. Mon chum me dit Oh, c'est plus à gauche, c'est plus à gauche. Puis moi, dans mon euh, caractère habituel, je dis Non, non, c'est plus au large, c'est plus au large. <rire> lui, il est parti à gauche, moi je suis parti au large. Donc là, je plonge, je plonge. Puis j'ai pas plongé tant que ça, je pense. J'ai plongé quatre fois. Puis là, je vois un truc dans l'eau qui bouge, un truc noir. Là, là, le sentiment à ce moment-là, là, je, je l'ai prise comme si c'était la flamme olympique. Je suis ressortie de l'eau avec la GoPro, genre euh, <rire> championne du monde.
0: Mais, puis, mais c'était m- incroyable
1: de retrouver ça. C'est con, là. C'est une histoire euh, bizarre, là. Mais le sentiment d'avoir trouvé la GoPro, puis elle marchait encore, puis toutes les photos, les vidéos étaient là, là. C'était comme
0: histoire ah, incroyable. Ben oui. On a parlé tout à l'heure de ton implication euh, au niveau de la JCCD, mm-hmm. surtout dans plusieurs comités. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ta présidence à la jeune chambre de commerce parce que Mme Kergal a été la présidente de la jeune chambre de commerce 2014-2015. C'est ça. Okay. Ouais. Peux-tu me parler de ton expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté?
1: Bon, en fait, la présidence, ça a été, euh, ça a été une année euh, d'expérience, de... de, de, de de stress aussi parce que veux, veux pas quand t'as à la présidence d'un d'un organisme euh, bah, t'as beaucoup de représentations euh, à faire aussi j'ai appris aussi beaucoup de choses en ce qui concerne la gestion euh, d'un organisme parce que bon quand on est sur le CEA on n'est pas forcément dans le tout doux au quotidien on est plus dans le serrage de main, puis euh, comme je te disais, la, la représentation, euh, les grands dossiers, les orientations, la planification. Mm-hmm. Mais on n'est pas dans le, euh, ok, la comptabilité, euh, compte à recevoir. Euh, oui, on l'est, on a un suivi à faire, mais on n'est pas dans le tout doux. Euh, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris sur moi aussi, puis j'ai beaucoup appris sur ce que je voulais plus faire.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu voulais plus faire <rire>
1: ben Justement, ce qui était plus gestion des RH. Moi, je suis plus... Euh, je suis plus amicale. Je suis plus. Euh, c'est pas parce que j'ai été présidente que bon, euh, je, j'avais des des esclaves ou quoi que ce soit. Tu sais, j'aime plus instaurer un climat amical. On doit parler devant devant des gens des fois euh, au micro. Oui, et, tout et ça. tu es
0: très gênée en plus. Oh,
1: ouais, ben bah, j'ai mon petit côté très timide euh, que j'ai longtemps caché ou j'essaye de cacher encore aujourd'hui là, mais euh, je suis profondément timide euh, à l'intérieur là. Comme je te disais tantôt, j'adore les gens, j'adore être en groupe. Mais c'est pas pour ça que j'aime parler devant tout le monde. Par contre, si je dois faire une conférence devant trois 300 personnes pour un sujet que je maîtrise totalement, puis qui me passionne et tout, j'ai aucun problème avec ça, ça me fait pas peur du tout parce que je donne de la matière puis j'interagis avec les gens. Mais faire un discours, c'est euh, c'est peut-être moins mon dada.
0: Et là dit, j'aimerais qu'on parle du projet C, euh, une genre de cellule entrepreneuriale, tu es beaucoup impliqué là-dedans euh, peux-tu nous parler de ce projet-là euh, et qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que c'est, c'est quoi le but du projet C? Le projet
1: C, en fait, ça a été un projet qui est parti il y a deux ans, donc en 2014, avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Euh, ça a été super le fun. On a parti la première cellule donc avec mon groupe on était plus de joueurs il y a deux ans, c'est sûr. On était presque une dizaine. Là, on est rendu quatre. Wow. <rire> Mais en fait, c'est une cellule dans laquelle les entrepreneurs font du co-développement. Donc, on se rencontre peut-être une fois par mois, un matin, puis là on discute de soit de sujets qu'on a déterminés au début, soit de mettons on fait un petit tour de table. Bon, comment ça va aujourd'hui Comment ça va ce mois-ci Qu'est-ce que c'est quoi tes nouveaux projets C'est quoi tes défis Puis on s'entraide on a un petit côté euh, intimiste dans cette cellule qui est euh, qui est le fun puis c'est ce dont on parle on le garde vraiment pour nous autres là c'est vraiment mmh. euh, euh, top secret
0: <rire> mais il faut aussi parce que c'est
1: ouais bah, par respect pour tout le monde là, c'est pas des mmh. choses qu'on va sortir en dehors de la cellule fait que c'est sûr que ça c'est vraiment important puis on n'est pas dans les mêmes secteurs donc c'est ça qui est intéressant parce que si on était tous en compétition euh, c'est sûr que on, ça serait un petit peu plus difficile ah oui. mais là on est dans dans des secteurs différents fait qu'on a des modes de pensée différents fait qu'on se donne des idées par rapport à ce qu'on pense. T'sais, on se met, mettons, dans la peau du client de l'autre, exemple. Et mm-hmm. Ça ça peut aider vraiment l'autre personne. Fait que, euh, ça fait deux ans qu'on est nés là-dedans, puis on a bien, bien du plaisir.
0: Élodie Kergal, oui, merci beaucoup <rire> d'avoir été ma deuxième invitée <rire> à ce podcast. As-tu <rire> aimé ton expérience?
1: Oui, vraiment le fun. Ouais, c'est ouais.
0: cool. ah, ben, Je suis content que ça, ça m'ait fait plaisir. <rire> oui. <rire> Et oui, c'est la fin de ce podcast, donc merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'Ami en affaires. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle expérience. On connaît beaucoup mieux Elodie Kergal au travers de la Bretagne jusqu'au Québec. Je remercie encore une fois Drummond Music pour leur générosité en me fournissant le matériel audio nécessaire pour la création des podcasts. Et on se retrouve dans un prochain podcast.